0: Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia Eu quero ministrar essa noite sobre oração Orar com sabedoria Eu creio que eu e você Somos chamados para oração Mesmo que você não entre no ministério de intercessão Não ore mais Existe algo que Deus quer ministrar aos nossos corações nesses dias Algo que Deus quer despertar o nosso espírito Para esse lugar de oração Eu amo este lugar Para mim não existe lugar melhor para se estar É algo tremendo né? E a palavra profética que veio nessa noite Falou algo tremendo sobre a oração é, no lugar de oração, Deus traz à existência aquilo que não existe, que tremendo, é ou não é verdade? Deus traz à luz aquilo que não existe, aquilo que eu e você não alcançaríamos, aquilo que eu e você não conseguiríamos executar, não conseguiríamos fazer, não conseguiríamos viver, não conseguiríamos ser Deus traz a luz. Deus faz acontecer pelo poder do seu espírito. E esses dias eu estava lendo um livro da Cindy Jacobs, que a gente tem ministrado ali no Hora e Mais, né? É um livro sobre o poder persistente da oração. E ali existe uma frase de um dos pastores, o pastor Bob Whiteley, e ele diz assim: A lei da oração é a maior lei do universo. Amém? A lei da oração é a maior lei do universo, porque ela transpõe todas as outras leis Ela faz cair por terra outras leis Ela fez cair por terra, né, a lei da gravidade, não fez? Na vida de Pedro Fez cair por terra muitas leis, fez parar o sol Como está lá no livro de Josué Então se Deus pode transpor pela oração as leis que ele mesmo estabeleceu da natureza Quão poderosa, quão tremenda é a oração Amém, querido? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, a oração é eficaz, diga para ele, diga para ela, a oração é poderosa, a oração pode todas as coisas, segundo a vontade do nosso Deus, amém? E eu queria deixar com você algumas bases sobre oração, eu quero deixar com você algumas convicções que você precisa ter sobre oração, que precisa ser marcante no seu espírito Precisa estar lá selada no seu coração E a primeira é que a oração precisa ser acompanhada de um fardo Quando eu digo fardo, eu estou dizendo um encargo Um peso que Deus precisa colocar nos nossos corações A gente só vai para esse lugar de oração Quando a gente sente esse fardo de Deus, esse peso Não é algo triste, não é algo difícil Mas é alguma coisa que incomoda o seu coração Que te atrai para aquele lugar Lugar. E à medida que você cresce com Deus, à medida que você caminha na sua jornada com Deus Os seus ombros, como a palavra de Deus quando fala sobre ombros, na palavra está falando sobre responsabilidade Os seus ombros vão aumentando, vão se alargando Porque o fardo de Deus vai sendo maior O encargo que Deus vai colocando sobre você é maior O peso de oração que Deus vai colocando sobre a sua vida é maior Quem quer receber mais? de Deus, desse fardo de Deus sobre a sua vida, amém? Eu me lembro estando lá em Curitiba, fazendo parte do ministério ali e o pastor Tomás pastor Tomás Wilkins, é, ele é um homem de oração, ele é um homem de um, que permanece num lugar de oração, admirável a sua vida com Deus e eu me lembro de um ano que ele foi morar fora Ele foi ficar fora nos Estados Unidos um tempo E eu me lembro do pastor Miguel chegando para nós e dizendo Irmãos, o pastor Tomás vai sair Nós precisamos nos levantar em oração Por esta casa Porque ele disse assim Eu sei qual é a falta que este homem de Deus vai fazer nessa casa Nessa igreja, nesse lugar de intercessão por essa casa Será que Deus pode dizer isso das nossas vidas? Será que nós podemos ouvir sobre isso na nossa casa? Que nós vamos fazer falta naquele lugar de oração pela nossa família, pela nossa célula, pelas pessoas que estão ao nosso lado? Será que Deus pode dizer isso sobre nós? Que Ele possa dizer, que a boca de Deus mesmo possa dizer sobre nós. O segundo aspecto aí é que, Oração tem a ver com demanda, oração tem a ver com pedido, oração tem a ver com clamor, oração tem a ver com lembrar as promessas de Deus, lembrar aquilo que Deus já tem determinado na sua palavra sobre as nossas vidas, ou seja, trazer à luz aquilo que não existe, aquilo que é a vontade de Deus, e você tem ouvido, eu já tenho falado sobre isso, tenho pregado sobre isso, e esses dias nós lançamos dois flyers aqui, né? Sobre um guia de oração do Pai Nosso, que você com certeza que está numa célula já recebeu. Tem mais ali disponível no nosso hall. É um guia, é um modelo de oração para você seguir no seu momento, na sua meia hora de oração, no seu tempo de buscar a Deus. E hoje a gente está lançando um novo, que é um guia de oração com os nomes de Deus. Esse aqui, esse rosinha aqui, tem os nomes de Deus, tem os nomes do Senhor Jeová no Antigo Testamento, tem os nomes de Jesus e tem algo sobre o Espírito Santo. Então, aqui, você vai, diante de Deus, no seu tempo devocional, no seu momento de oração, você vai orar, é não que isso aqui é uma reza, alguma coisa que você tem que decorar, mas é alguma coisa que você vai colocar diante de Deus e vai reivindicar na sua presença. Porque a Palavra de Deus diz que Ele é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, o Senhor que nos cura, e se você está passando por uma enfermidade, você vai clamar o nome de Deus, dizendo, Senhor tu és Jeová Rafa, manifesta o teu nome na minha vida, vem e derrama a tua cura sobre mim, eu quero a tua presença sobre a minha vida, tu és aquele que me sara Senhor, porque tu és Jeová Rafa, amém querido? Amém? O Senhor é Jeová giré, como foi ministrado aqui no momento das ofertas. Você pode reivindicar as promessas de Deus para a sua vida, que estão nos nomes do Senhor. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Você precisa de vida, você precisa de vida. Você tem sentido morte sobre a sua vida? Você tem vivido numa depressão? Você tem lutado com espíritos de morte? O Senhor é o pão da vida. Alimenta-te da presença dEle Alimenta-te do pão da vida Que vai trazer sobre você Vitória, vida Amém, querido? Hoje nós vamos celebrar a ceia E a ceia é um memorial É lembrar-se daquilo que o Senhor fez é trazer a, a existência, é trazer a memória nas nossas vidas As promessas que vêm através do sangue Através da morte de Cristo sobre a nossa vida E de uma forma indireta, em 1 Coríntios Você recebe vida quando você participa da ceia Porque ali ele diz que quem bebe indignamente Paulo diz que aquele que bebe indignamente Está trazendo juízo sobre si E quando ele continua a passagem, ele diz assim Que por isso há muitos que estão mortos E muitos doentes no meio de vós eu ouso dizer que quando você participa da ceia, você recebe vida de Deus. Você se apropria da vida de Deus, da cura de Deus sobre a sua vida. Se você viver uma vida de confissão, uma vida de arrependimento, uma vida de temor a Deus, a ceia traz vida a você. O que ela pode trazer morte, é isso que diz a palavra. Mas nós participamos da vida do Senhor. Amém? e você precisa perseverar na oração, a oração é algo que demanda tempo, que demanda guerra no Espírito, que traz ajustes de Deus na nossa vida, e o tempo de perseverar, de permanecer na presença de Deus, buscando insistentemente, clamando insistentemente na presença dEle, faz algo, trabalha com os nossos corações, né? produz Caráter nas nossas vidas, produz algo no nosso espírito. Então, quando você permanece na presença de Deus em oração, quando você persiste naquele lugar de intercessão, Deus está trabalhando com o seu espírito, Deus está ensinando ao seu coração, Deus está ministrando a sua vida, amém? E a oração somente é alcançada pela fé, não dá para buscar a Deus, não dá para orar se você não tem fé, você precisa crer, amém? Você precisa chegar na presença de Deus confiadamente, que Ele vai responder a tua oração, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele recolhe as suas lágrimas, que as suas lágrimas estão na presença dEle, que o seu choro, o seu clamor não é em vão, não é em vão e que Ele não vai deixar cair por terra o clamor do seu coração aquela oração de tantos anos, de tanto tempo, por aquele marido que ainda não se converteu, por aquele filho que se desviou, por aquela pessoa que deixou os caminhos do Senhor. A sua oração está diante dele. Amém, amado? Está aos pés do Senhor. E ele é fiel. E nós chegamos com ousadia diante do trono da graça, dizendo, tu és o meu pai, aquele que ouve as minhas orações. Amém, querido? Oh, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Então, eu quero começar compartilhando com você que quando nós somos sábios na oração, quando nós oramos com sabedoria, nós pedimos determinadas coisas a Deus. E a primeira que nós pedimos é nós oramos para que as pessoas ao nosso redor, para que nós mesmos, para que cada um de nós tenha encontros pessoais com Deus. Quando você ora por alguém, você precisa pedir isso, você precisa pedir que Deus venha se revelar a essa pessoa, o primeiro aspecto desse encontro é que esse encontro precisa ser revelador, isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, não dá para a gente forçar um encontro com Deus, não dá para dizer, olha Deus está querendo falar com você, a gente até fala, mas não dá, ninguém produz alguma coisa assim, é só o próprio Deus... Então ele precisa vir, ali como você vê João 16, 7, 8 é aquela passagem que fala sobre o consolador, sobre o Espírito Santo, aquele que viria, que faria, que continuaria ministrando a igreja no lugar do Senhor Jesus E um dos aspectos, uma das coisas que o Espírito Santo faria seria convencer o mundo do pecado então é obra de Deus convencer o coração de alguém É obra do Espírito Santo Atrair aquele coração para a presença dele é, é só o poder de Deus Então você e eu precisamos clamar Espírito Santo, age, convence, Espírito Santo faz cair as escamas, Espírito Santo revela-te, revela ao Pai, revela Jesus a esse coração, revela Jesus a minha vida, abre os meus olhos para que eu possa te ver, te perceber, perceber a tua presença, e quando eu estava orando e pensando sobre isso. A primeira pessoa que veio ao meu coração foi Abraão. Porque Abraão é alguém que era de um povo que não conhecia Deus. Era de alguém que não tinha aliança. Foi o primeiro a se voltar para Deus ali no meio da sua geração. No meio de onde ele vivia. Isso fala muito comigo. Eu não vim de uma família cristã. Eu não conheci Jesus desde pequenininha. Mas Deus me achou. Deus apareceu para mim na minha vida. E ele precisa se revelar a você e a quem você ama, meu amado. O Espírito Santo precisa fazer isso. Sabe, quando você ora pelos seus filhos, você precisa pedir isso. Senhor, vem sobre a vida dos meus filhos. Senhor, revela-te aos meus filhos. Senhor, fala com ele, aparece sobre a vida deles. Gênesis 12, versículo 1, diz que Abraão ouviu uma voz que veio a ele. Uma voz que diz... Que Deus o visitaria, faria dele uma grande nação. Foi o primeiro momento que a presença de Deus se manifestou a Abraão. Então, diz assim ali no versículo 7, eu quero ler Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra no versículo primeiro diz que apenas uma voz veio falar com Abraão, mas no versículo 7 diz que a própria presença de Deus aparece a ele, aparece a ele, e sabe amados, Deus não faz acepção de pessoas, não existe ninguém melhor para Deus, existe clamor de mães, existe clamor de pais, existe uma geração que intercede por uma cidade, existe clamor diante de Deus pelas vidas, e se eu e você estamos aqui, um dia alguém orou por nós, alguém clamou pelas nossas vidas, alguém intercedeu por nós. E eu posso me lembrar daquela minha amiga que me disse: Olha, você quer ir comigo numa reunião? Você quer estar comigo num lugar aqui? Olha, tem um pessoal que fala de Deus, que busca Deus. Você quer vir nesse lugar? Essa foi o primeiro som, a primeira voz de Deus na minha vida, o primeiro convite que eu recebi. E Deus quer se manifestar nesses dias o desejo de Deus é que todos sejam salvos, isso é uma promessa da palavra de Deus, então você pode reivindicar isso, você pode clamar isso, você pode pedir na presença de Deus, porque Ele quer se revelar, Ele quer se revelar, Ele quer aparecer, se mostrar, Mostrar qual é o seu caráter, quem ele é, como ele é, o que ele faz nas nossas vidas, o que ele deseja fazer nas nossas vidas. E Deus pode fazer isso de muitas formas. Não existe uma maneira, apenas uma maneira, mas Deus pode fazer isso de maneiras tão diferentes. Aí quando eu penso nisso, eu, eu me lembro de, de Salomão. Que Deus se manifestou a Salomão através de sonhos. Através da presença de Deus, falando com ele através de um sonho que Deus veio visitá-lo. Em 1 Reis capítulo 3, versículo 5 É esse momento que Salomão está dormindo E de repente ele teve um sonho Aquele sonho, a voz de Deus Se manifestando para ele, dizendo Olha, o que, que você quer? O que, que você quer Salomão? Você tem uma herança, você recebeu um reino Você recebeu uma herança, mas o que, que você quer da minha presença? E Salomão então Diz a Deus, eu quero sabedoria eu preciso de sabedoria, Deus. E daí Deus faz aquela promessa para ele: Não, porque você pediu algo bom para cuidar do meu povo, para abençoar Israel, para abençoar o povo de Deus. Então eu vou te dar muito mais, muito além do que você me pediu. E o nosso Deus é assim: ele se revela. Você o busca por uma necessidade, você o busca por alguma coisa, mas ele vem e se mostra tão bondoso, tão misericordioso, que ele faz muito além do que aquilo que você pediu do que aquilo que você sonhou, do que você imaginou, ele vem e se manifesta com bondade, com amor e Oséias capítulo 11, versículo 4 diz assim, atraí-os com cordas humanas com laços de amor eu fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer essa é uma palavra profética que Deus está dizendo ao povo num instante que o povo estava rebelde que o povo estava distante que o povo estava com o coração cheio de idolatria Longe da vontade de Deus, mas Deus mesmo assim vem e ilustra na vida de Oséias né? o que Deus queria fazer. O amor tremendo dele. E fala ali, olha, com cordas humanas. Sabe, nesses dias, Deus vai se mostrar a cidade de Londrina. Através das nossas vidas. Nós seremos as cordas humanas. Nós seremos os laços de amor do Senhor para a nossa cidade. Amém, querido? Nós seremos a ministração de amor de Deus. E as pessoas vão perguntar você, mas por que você está fazendo isso? Por causa do amor de Deus. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus quer tocar a sua vida. Quer ministrar a sua vida. Esses dias nós estávamos viajando e o pastor Davi estava com aquela camiseta do ato de compaixão. E ele entrou no elevador e foi muito engraçado o né, que aconteceu. Porque é, só está lá atos de compaixão e a gente entrou no elevador e de repente vinha vindo pessoas. E ele colocou a mão no elevador e as pessoas puderam entrar porque estava fechando a porta. O homem entrou, olhou para ele e falou, atos de compaixão. Isso mesmo. Começa nas pequenas coisas, segurando o elevador e nós ficamos porque a gente nem se tocou que estava com a camiseta. A gente ficou olhando para ele. Ele falou: "Isso mesmo. Atos de compaixão são nas pequenas coisas." Amém. É uma é verdade? Amém. É no lixo que você recolhe? Amém. É no bom dia que você diz? É no muito obrigada. É no por favor, você pode? Não é verdade? São em pequenas coisas. Que os laços de amor vão se manifestar através da sua vida. E o nosso Deus vai se revelar a essa cidade. É isso que nós profetizamos e cremos em nome de Jesus. Amém, queridos? O oh, nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. Ele é fiel. Mas esse encontro, além de ser revelador, esse encontro precisa ser um encontro transformador. Ele precisa ser tão forte, tão profundo, tão impactante, tão tremendo nas nossas vidas e nas vidas de quem nós amamos. Precisa ser tão forte, tão maravilhoso, que Ele muda uma história. Ele muda o caminho, Ele muda uma direção, Ele muda a vida. Faz acontecer algo que a pessoa nem espera. Quando eu estava orando a respeito disso, Deus me fez lembrar do livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. É a história de Gideão... E você sabe que Gideão foi depois levantado como um dos juízes, mas Gideão era aquele cara covarde, temeroso, medroso. E pelas próprias circunstâncias que ele vivia. Cada vez que Israel ia lá semeava, ia colher, tinha seus animais, os inimigos vinham e roubavam tudo, vinham e destruíam tudo, vinham e saqueavam, roubavam todo mundo, então Gideão resolve dentro de um lagar e está lá batendo trigo, está lá soltando a espiga, estava lá trabalhando num lugar que não foi feito para isso um lugar de amassar uvas, um lugar de fazer, né, o vinho daqueles dias. Ele está lá no meio, no lugar de escondido, e Deus aparece para ele. Versículo 12 diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Eu? <risos> Provavelmente já olhou para você, que tem mais alguém aqui, né? <risos> Será que tem mais alguém aqui comigo? Não, não tem não, é você mesmo. O encontro com Deus na vida de Gideão. Deus veio já dizendo a ele quem ele seria, que ele alcançaria em Deus, não seria aquele homem covarde, deixaria o medo, deixaria para trás aquela história e Deus faria dele um valente, um capitão de exército, um homem de guerra, um homem que enfrenta os inimigos... E sabe que gireão? Deus teve tanta paciência com ele, porque ele argumentou, ele fez um monte de questionamento para Deus, ele pergunta, ó, pra... oh, se é Tu mesmo, o Senhor faz isso, faz aquilo, se o Senhor está me mandando, o Senhor faz isso, faz aquilo. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas eu quero dizer que Deus é tão paciente, né gente? Graças a Deus. <risos> que Ele é tão paciente, paciente com a gente, paciente com os nossos medos, paciente com as nossas enfermidades, paciente com o nosso coração duro tantas vezes, Ele está lá. Olhando para nós e dizendo aquilo que nós seríamos, que Ele nos vê, da forma como Ele nos vê. E isso é lindo nas palavras proféticas, isso é tão tremendo nas palavras proféticas quando elas vêm sobre a nossa vida. Se você já teve oportunidade de ver um tempo de ministração profética que nós temos aqui, normalmente temos com os líderes, um tempo de imposição de mãos, um tempo profético. E nesses momentos proféticos, quantas palavras vêm sobre a forma como Deus nos vê. Quantas liberações Acontecem da parte de Deus Porque Deus vem e diz, eu farei de ti Eu farei de ti É Deus mesmo, é Ele quem faz Só Ele pode fazer Eu não posso Quem disse que um dia eu estaria aqui Quem disse? Eu, morrendo de medo Cheia de medo Se eu posso dizer a você que tem alguém que tinha medo Eu, eu mesmo Medo de falar em público Tem muita gente indo para a ICM para vencer isso <risos> Medo de dirigir Quantos medos Deus já não me curou? Eu tinha medo, tantos medos, tantos medos, fui criada numa uma família com tantos medos, coração cheio de medo. E Deus foi me libertando, Deus foi me curando, Deus foi me tirando naquele lugar da sombra e da morte. Deus foi me resgatando, meus encontros com Deus foram sendo transformadores. Eu gosto muito de 1 Coríntios, quando diz assim: que, como num espelho diante do Senhor, somos transformados de glória em glória pela Sua presença. Enquanto mais você ora, quanto mais você se apresenta diante de Deus, a presença de Deus na sua vida é como um espelho que vai te curando, te transformando, te libertando, te mudando, transformando aquelas áreas que você precisa, que eu preciso. Nossa vida precisa ser uma vida de encontros com Deus. E só Deus pode fazer isso. Sabe, amados? Orar por encontros com Deus foi uma das minhas constantes orações pelos meus filhos. Senhor, encontra meus filhos. Sabe por quê? Porque. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E meus filhos precisavam ter um encontro com Deus. Meus filhos precisavam ter o seu encontro pessoal com a presença de Deus. O seu momento de se render ao Senhor. De viver uma nova vida com Ele. Eu posso ensinar, eu posso falar, eu posso ministrar. Mas a minha oração faz mais diferença. O meu exemplo de vida faz mais diferença do que as minhas palavras do que o meu discurso, do que o meu repreender, a minha oração estava diante do Senhor, o meu clamor, Senhor encontra os meus filhos, Senhor. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas... Eu vejo a vida de Paulo, vejo um homem perseguindo a igreja, vejo um homem religioso ao extremo, vejo um homem até temente a Deus, na sua ignorância, na sua dureza, estava ali perseguindo, estava perseguindo a igreja, como eu, você deve pensar, puxa vida, eu creio que a igreja orava por esse homem, que a igreja orava, colocava o nome dele diante de Deus, né, dizendo: Senhor, livra-nos desse homem, não é verdade? Senhor, tem misericórdia de nós, que quando esse homem chega, né, nós somos levados aos tribunais, nós somos presos, nós. Na é verdade, esse homem foi bombardeado de oração. Deus visita a vida desse homem, e Deus visitou a vida de Paulo. Em Atos, capítulo 9, versículo 3. A gente vê aquele momento em que ele toma aquele tombo de Deus. Ele está com objetivo, ele está com propósito, ele está indo em direção a Damasco. E subitamente no versículo 3 diz assim. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Veio uma luz de Deus que brilhou sobre ele e ele caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu Senhor? Quem és tu? E a vida desse homem foi transformada pela presença de Deus sobre ele. Ali continua dizendo que os homens ao seu redor não viram essa luz da presença de Deus, mas conseguiam ouvir uma voz como um estrondo, como um trovão, que veio e impactou a vida de Paulo, que transformou a vida daquele homem, levou aquele homem a um quebrantamento. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que esses serão dias de experimentar o sobrenatural de Deus que o seu momento de intercessão, o seu momento de oração, você vai ser visitado pelo amor de Deus, você vai ser visitado pela presença de Deus, você vai ser tocado pelo sobrenatural de Deus, Deus vai te visitar naquela tua, naquele instante de oração, e você vai ser impactado pelo amor de Deus, pela presença de Deus eu não sei o que você vai sentir, eu sei que você vai ser curado em nome de Jesus, eu sei que você vai ser transformado em nome de Jesus, eu sei que áreas da sua vida que você tem lutado, Deus vai tocar com o dedo dEle sobre você, amém querido? Em nome de Jesus, você e eu vamos experimentar nesses dias, o poder do Senhor. Havia uma presença de Deus tão tremenda no momento do louvor, você podia sentir isso? Havia uma visitação de Deus no momento da oração aqui, no momento da adoração. E você não pode ficar desapercebido. Você não pode ficar perdido. Como, ah, o ah, que eu estou fazendo aqui? Não, você precisa dizer, Deus, eu te quero. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua visitação. Onde tu estás, Senhor? O que tu estás falando nessa noite? Visita a minha vida, Senhor. Vem sobre a minha vida. Amém, querido? Eu creio. Eu creio no sobrenatural da presença de Deus. No impacto da presença de Deus. Que transforma a nossa história. Ore por experiências com o sobrenatural. Que mudam no profundo no seu coração. Diga para quem está ao seu lado. Deus vai te visitar com o sobrenatural. Deus vai te visitar com o sobrenatural nesses dias. Você vai ser impactado pela presença do Senhor. Você vai viver experiências que você nunca viveu, que você nunca teve. Aquilo que você só leu nos livros, só ouviu histórias. Aquilo que você imagina que é só para os pastores ou para alguém que busca muito a Deus. O seu momento, Deus vai te honrar. Porque se você tiver um espírito quebrantado e contrito, se você deixar o seu coração se encher de arrependimento, Deus vai te visitar as orações precisam ser acompanhadas de um espírito quebrantado e contrito, você precisa orar por um espírito quebrantado e contrito sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua casa, sobre você mesmo, quantas vezes a gente se apresenta diante de Deus e nem mesmo nós percebemos como nós estamos, eu muitas vezes oro, falo Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, e muitas vezes nós achamos que está tudo bem, está tudo certo, mas a gente não sondou o fundo, lá, lá no fundo do nosso coração, e muitas vezes aqui, lá no fundinho do nosso coração, tem uma inveja, uma inveja santa, não existe inveja santa, maligna né? Tem lá um orgulho, uma dureza, que a gente não quer admitir alguma coisa. Tem lá um rancor, uma raiva, um ressentimento que está lá dentro, crostado naquele fundinho que a gente não está vendo. Mas o Espírito Santo sonda os nossos corações e Ele pode limpar, Ele pode trazer a luz, Ele pode revelar, Ele pode mostrar aquilo que está escondido no fundo do nosso coração, e aqui eu queria trazer um exemplo para você, parece um exemplo meio, pode parecer um pouco estranho, mas foi um, algo que me chamou a atenção na palavra de Deus, Mateus capítulo 20, né, se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir aí Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28, esse é o um momento que a mãe né, de Tiago e João se apresenta diante de Jesus, para conversar com ele, para falar com ele, e ela faz um dos pedidos mais estranhos que a gente tem, vamos ver lá o que, que ela pede, pedido de mãe gente, pedido de mãe, coração de mãe, versículo 20 diz assim, então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João estavam do lado dela, pode imaginar a cena, adorando Jesus e pedindo-lhe um favor, e disseram, ele perguntou, então, o que vocês querem? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu quero uma coisa tão simples, Jesus. Eu só quero que quando o Senhor estiver reinando sobre toda a terra, meus filhos, um sentem à direita, o outro à esquerda. E Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? responder eles responderam rapidinho, podemos, não sabia nem o que, que era né gente, que cálice é esse, podemos, qualquer coisa, para subir no trono a gente faz qualquer coisa, então eles disse: bebereis o meu cálice, né? Jesus liberou ali uma palavra, um profético sobre como eles haveriam de morrer, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Todo mundo ficou bravo, né, gente? Como é que pode pedir um negócio desse para Jesus? Por que, que eu não pedi primeiro? Estava ali pensando. Então, Jesus, chamando-os, disse. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus está dizendo a ela, o que ela estava pedindo ali, Jesus estava dando uma resposta a ela, ela estava pedindo poder, autoridade, ela estava pedindo status, ela estava pedindo posição, ela estava pedindo um lugar de destaque, para Jesus, mas a resposta de Jesus, naquele instante, é que existe um caminho de morte, existe um caminho de um cálice para ser tomado, e a resposta de Jesus me chamou muito a atenção, porque é como se Jesus estivesse falando, olha, existe um caminho de humildade, de quebrantamento, de rendição diante de Deus, diante da presença do Pai, de obediência, porque beber esse cálice, foi uma obediência de Jesus entregar a sua vida foi um ato de obediência, de submissão ao pai, algo que doeu, lutou, ele teve que lutar por isso, porque o seu coração doeu, ele sabia, e sabe amados, Jesus está dizendo que conosco é diferente, não são lugares aquilo que nós devemos buscar, não são posições que nós devemos buscar, mas nós devemos buscar um caminho de humildade, de quebrantamento na presença de Deus. Nós devemos buscar um caminho de servir na presença de Deus, de honrar uns aos outros, de servir outras pessoas. E isso é muito o oposto daquilo que nesses dias o mundo nos ensina, daquilo que o mundo instiga a gente a fazer. Você precisa ser o melhor, você precisa ser o melhor da sua turma, o melhor da sua classe, você precisa ser o melhor em tudo, você precisa buscar, você precisa ter mais dinheiro, porque quem tem mais dinheiro é isso, quem tem mais dinheiro é aquilo, o mundo nos instiga a isso é uma verdade, existem pais que oram mais por seus filhos para que sejam bem sucedidos, para que alcancem isso, para que investem, investem nos estudos, investem naquilo, naquilo, outro. coisas naturais, eu não quero dizer que você não deve investir no seu filho, numa boa escola, no que você possa abençoá-lo, mas eu quero dizer a você que muitos esquecem e priorizam o natural, não ensinam, não oram, não preparam os seus filhos para os sofrimentos da vida, para o caminho de quebrantamento, para um buscar a Deus, e você acaba criando filhos que se frustram, porque quando eles não são os melhores, quando eles não alcançam tudo o que eles queriam, eles desistem, porque se ele não pode ser o melhor que vai tocar, então eu não vou tocar, porque eu não sou o melhor, se eu não posso estar aqui na plataforma, então eu não vou fazer, porque nem eu não estou na plataforma, e aquele ensino errado, e muitos pais esses dias valorizando isso, conquistas naturais, investem, Sabe, certa vez eu ouvi de uma mãe, ela disse assim para mim, puxa pastora, eu dei o melhor para os meus filhos, eu lutei para que eles estivessem nas melhores faculdades, eles são hoje né, doutores, são isso, são aquilo, mas eles não estão nos caminhos do Senhor, e hoje eu me arrependo profundamente, sabe, eu e você precisamos aprender a orar com sabedoria, Orar para que os nossos filhos aprendam com as dificuldades da vida. Cresçam, amadureçam nos problemas que eles passam. Aprendam a ouvir a voz de Deus e se quebrantar diante de Deus. Aprendam a receber o não de Deus. Assim como muitas vezes vão receber o não na vida. E a entender que Deus tem planos e propósitos. Que eu e você precisamos nos quebrantar a eles. Que eles precisam se render à vontade de Deus para as suas vidas. Que eles precisam buscar o que é que Deus tem para as suas vidas. Que decidir uma faculdade, decidir o que se quer ser, não é apenas uma questão de gosto. Mas é uma questão de oração também. É uma questão de colocar diante do Senhor, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus na vida dos nossos filhos. O caminho de servir na casa de Deus, servir na família estamos vivendo famílias voltadas para filhos, os filhos se tornam o centro de uma casa, tudo é por causa do nenê, não faz barulho porque ele vai acordar, não faz aquilo, não, não pode ir em tal lugar porque o nenê não sei o quê, porque não sei o quê e faz tudo em função de uma criança e ela se torna como que um ídolo, mas ela não aprende a honrar, não aprende a servir, não aprende a ceder o seu lugar e hoje, a gente tem aí no mundo uma série de regras, de normas, de leis que estão acontecendo, lugares para idosos, lugares dentro de um ônibus para que você precisa ceder, porque está lá marcado, né? que é lugar de idoso, não é isso? O que muita gente não está ensinando em casa, a honrar os seus avós, honrar os seus pais. Honrar, bem dizer. Nenhuma família é perfeita, mas você pode ensinar o seu filho que ele precisa honrar, mesmo aquele pai que não é crente, que muitas vezes errou, que muitas vezes pecou. Deus usou a vida dele para te trazer ao mundo. E você precisa abençoar a sua família. Amém, querido? Então, você e eu, glória a Deus. Eu e você, precisamos aprender. Aprender um caminho de humildade. E o Salmo 51, versículo 17, diz assim. Um espírito, né, um sacrifício agradável a Deus. É um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito. Isso Deus não despreza isso alegra o coração de Deus, isso atrai o coração de Deus, isso chama a atenção de Deus, porque Deus busca isso, Deus espera isso, e sabe amados, eu e você precisamos orar, Deus leva os nossos filhos, leva meu filho, aquele lugar de quebrantamento, Senhor se o Senhor tem permitido ele passar por circunstâncias na vida, usa essas circunstâncias, circunstâncias nos quebrantam, e Deus usa de todas elas para nos aproximar dEle, as dificuldades que eu passei que você passou com certeza te levaram a orar mais a buscar mais a presença de Deus é uma é verdade querido a gente tem quarta-feira né a nossa oração ela continua mesmo nesse mês que a gente está tendo oração pela manhã mas eu de vez em quando eu vejo uma pessoa lá e é batata perdeu o emprego, tá doente muitas vezes é triste mas é verdade eu estou vendo aquela pessoa lá que nunca vem mas eu sei que ela está ali porque ela perdeu o emprego, ou ela está doente, aconteceu alguma coisa ruim na vida dela, um divórcio eminente, uma coisa que aconteceu veio correndo. Deus usa essas coisas, amém, glória a Deus, ninguém está né, dizendo para você não vir, venha na oração, amém. Mas Deus quer mais de você, quer que você venha porque você o ama. Quer que você seja atraído para a presença dEle, porque você o adora. Quer que você se renda aos seus pés, porque você sabe que Ele é Senhor. Sabe que Ele é soberano. E que você se rende aos seus pés. Amém, querido? Deus tem preparado isso a você, e amém? Um lugar de buscar a presença dEle, e eu queria fechar esse nosso tempo aqui, Jeremias 29, versículo 11, eu sei que a gente gosta muito do começo do versículo 11 ali, né? o primeiro versículo, porque diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, a gente ama esse versículo, não é verdade? É ótimo saber que Deus tem pensamentos de bênção sobre nós, amém? eu amo esse versículo, mas se você continuar lendo ele, ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. sabendo que Deus tem pensamentos de paz, pensamento de bênção sobre nós, eu passo a invocar o meu Deus, eu passo a orar o meu Deus, eu busco, e ele diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Por fim, ele diz: serei achado de vós diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, aí ele volta ao tema que está no primeiro versículo eu farei mudar a vossa sorte, eu vou mudar a sua história eu vou te transformar, eu vou mudar o seu destino, eu vou mudar a direção que você estava indo quando você me buscar quando você me buscar de todo o seu coração, eu vou te revelar os pensamentos de paz que eu tenho sobre você, eu vou te revelar os desejos do meu coração sobre a sua vida, eu Vou te mostrar aquilo que eu tenho preparado para você. Que nem você sonha, nem imagina. Mas Ele te ama. E tem pensamentos de paz sobre você. Sobre a sua casa.